11월 6일 월요일 새벽 기도에 오신 여러분들을 주님의 이름으로 환영하고 축복합니다. 이 시간 우리 함께 기도하면서 우리 하나님 앞으로 더 가까이 나아가시겠습니다. 사랑이 많으신 하나님 아버지 감사합니다. 늘 새롭게 하시는 주님의 역사를 오늘도 경험하게 하시고 이 아침에 우리가 주님으로부터 생명을 받아 다시 한번 하루를 살아갈 수 있는 힘을 얻는다는 것을 깨닫게 하여 주시니 감사합니다. 우리의 모든 호흡이 주님으로부터 말미암은 것을 주님 앞에 고백하면서 이 아침에 주님 앞에 엎드려 기도하며 우리의 하루를 주님 앞에 올려드립니다. 주님 이 시간 우리와 함께 동행하여 주시고 오늘 하루의 모든 삶 속에 주님의 능력을 부어주셔서 우리가 살아가는 모든 삶들이 주님으로부터 오는 능력과 귀한 은총에 힘입어 살아갈 수 있는 그런 하루하루가 될수 있도록 주님께서 우리 삶 속에 복을 더하여 주시기를 소망합니다. 우리가 가지고 있는 기도의 제목들을 들고 이 자리에 나와왔습니다. 우리가 가지고 있는 모든 관계의 문제와 모든 육체의 문제와 모든 생각의 문제들을 주님께서 보호하여 주시고 주님께서 이루어주시는 그 답을 향하여 나아갈 수 있는 우리들 한 사람 한 사람이 되도록 주님 우리의 삶 속에 역사하여 주시옵소서. 그런 우리들이 모인 우리 공동체가 주님을 사랑하는 자들이 모인 공동체로 주님의 뜻을 드러내는 공동체로 설수 있도록 주님 우리 교회 위에 복을 더하여 주시옵소서 감사드리며 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘 오늘 우리에게 주시는 하나님의 말씀은 구약성경 민수기 31장 1절부터 24절까지의 말씀입니다. 민수기 31장 1절부터 24절까지의 말씀을 봉독하도록 하시겠습니다. 여호와께서 모세에게 말씀하여 이르시되 이스라엘 자손의 원수를 미디안에게 갚으라 그 후에 내가 내 조상에게로 돌아가리라 모세가 백성에게 말하여 이르되 너와 함께 있는 사람들 가운데서 전쟁에 나갈 사람들을 무장시키고 미디안을 치러 보내어 여호와의 원수를 갚되 이스라엘 모든 지파에게 각 지파에서 천명씩을 전쟁에 보낼지니라 하에각 지파에서 천명씩 이스라엘 백만명 중에서 만이천명을 택하여 무장을 시킨지라 모세가 각 지파에 천명씩 싸움에 보내되 제사장 엘라하살의 아들 비느하스에게 성소의 기구와 신호나팔을 들려서 그들과 함께 전쟁에 보내매 그들이 여호와께서 모세에게 명령하신 대로 미디안을 쳐서 남자를 다 죽였고 그 죽인 자 외에 미디안의 다섯 왕을 죽였으니 미디안의 왕들은 에위와 레겜과 수루와 후루와 레바이며 또 부올의 아들 발람을 칼로 죽였더라. 이스라엘 자손이 미디안의 부녀들과 그들의 아이들을 사로잡고 그들의 가축과 양떼와 재물을 다 탈취하고 그들이 거처하는 성읍들과 촌락을 다 불사르고 탈취한 것, 노력한 것, 사람과 짐승을 다 빼앗으니라. 그들이 사로잡은 자와 노력한 것과 탈취한 것을 가지고 여리고 맞은편 요단강가 모아편지의 진영에 이르러 모세와 제사장 엘라하살과 이스라엘 자손의 회중에게로 나아오니라. 모세와 제사장 엘라하살과 회중의 지도자들이 다 진영 밖에 나가서 영접하다가 모세가 군대의 지휘관 곧 싸움에서 돌아온 천부장들과 백부장들에게 노하니라. 모세가 그들에게 이르되 너희가 여자들을 다 살려두었느냐. 보라 이들이 발람의 꾀를 따라 이스라엘 자손을 부올의 사건에서 여호와 앞에 범죄하게 하여 여호와의 회중 가운데에 연병이 일어나게 하였느니라. 그러므로 아이들 중에서 남자는 다 죽이고 남자와 동침하여 사내를 아는 여자도 다 죽이고 남자와 동침하지 아니하여 사내를 알지 못하는 여자들은 다 너희를 위하여 살려둘 것이니라. 너희는 이래동안 진영 밖에 주둔하라. 
누구든지 살인자나 죽음을 당한 사체를 만진 자는 셋째 날과 일곱째 날에 몸을 깨끗하게 하고 너희의 포로도 깨끗하게 할 것이며 모든 의복과 가죽으로 만든 모든 것은 것과 염소털로 만든 모든 것과 나무로 만든 모든 것을 다 깨끗하게 할지니라. 제사장 엘르아살이 싸움에 나갔던 군인들에게 이르되 이는 여호와께서 모세에게 명령하신 율법이니라. 금, 은, 동, 철과 주석과 납 등의 불에 견딜만한 모든 물건은 불을 지나게 하라 그리하면 깨끗하려니와 다만 정결하게 하는 물로 그것을 깨끗하게 할 것이며 불에 견디지 못할 모든 것은 물을 지나게 할 것이니라 너희는 일곱째 날에 옷을 빨아서 깨끗하게 한 후에 진영에 들어올 지니라 아멘 여러분 좋은 월요일 시작하고 계십니까? 혹시 안 좋으십니까? 일하러 가야 돼서 아니면 어, 딱히 만날 사람이 없어서 집에만 계셔야 돼서 혹시 월요병에 걸리셨습니까? 어, 좋은 월요일이시기를 기도합니다. 근데 하필이면 이 좋은 월요일에 말씀이 참 쉽지 않은 말씀이 걸렸습니다. 뭐 제가 고르는 게 아니니까 우리 묵상집을 따라서 말씀을 읽고 있는데 영 쉽지 않은 그런 말씀이 왔습니다. 어, 어제 김유한 목사님께서 설교를 하시면서 이런 인상적인 문구를 인용해 주시지 않았습니까? 머리가 거부하는 것은 결코 가슴으로 예배하지 못한다. 이존 도미닉 크로산의 책에 실린 어, 존 무슨, 무슨 시퐁인가 하는 그런 분의 말씀이었는데 <웃음> 제가 두 번째 분은 이름이 기억이 안 나네요. 아무튼 두분다 이름이 존이었는데 어, 이 말씀을 통해서 김 목사님이 우리의 머리와 가슴 양쪽을 다 사용해서 하나님을 예배하고 믿어야 될 그런 필요를 말씀하셨습니다 근데 그와는 조금 다른 관점에서 오늘 말씀이 사실 이 인용구에 딱 걸리는 말씀이 아닌가라는 그런 생각이 듭니다 여러분 오늘 말씀 보시면 1, 2절에서 이제 이스라엘 자손의 원수를 미디안에게 갚으라 이렇게 하나님이 명령하시지 않습니까? 그러면서 어떻게 구체적인 명령을 하시느냐 하면 미디안을 쳐서 남자를 다 죽였다 실제로 그렇게 수행을 한 겁니다. 다섯 왕을 죽였고 어, 발람도 이때 죽었다라고 그렇게 나오고 있습니다. 그리고 미디안의 부녀들과 아이들을 사로잡고 가축과 양떼와 재물을 탈취했다. 이렇게 하고 있고 나머지는 다 불사르고 태워버렸다. 이렇게 기록을 하고 있습니다. 더 나아가서는 여기에서 멈추지 아니하고 그 뒤로 가보시면 14절 15절에 가서 보시면 모세가 화를 냅니다. 어, 여자들 아이들을 데리고 왔다는 이유로 화를 내면서 아이들 중에 남자는 다 죽이고 또 남자와 동침하여 사내를 아는 여자들도 다 죽여라 이렇게 명령을 합니다 이게 참 굉장히 무서운 말씀이고 사실은 엄청난 선언입니다 여러분 이런 말씀 읽으실 때 어떤 기분이 드십니까? 어, 제가 지난 여름에 교역자 세미나를 위해서 책을 구매하면서 믿음을 묻는 딸에게 아빠가 라는 제목의 책을 한권 구매했습니다. 사춘기를 지나면서 청년기에 이제 신앙에 좀 회의적인 고민을 하고 있는 그 젊은 딸의 마음을 헤아리면서 이 아빠가 그 딸의 질문에 25개의 질문에 대답하는 그런 책인데요. 이 책의 제일 첫 번째 질문이 딸이 하는 첫 번째 질문이 오늘 말씀과 관련된 얘기입니다 성경을 읽을 때 어떻게 읽어야 되냐라고 하면서 이렇게 말하고 있습니다 
어렸을 때부터 교회에서 성경이 어떠한 오류도 없는 하나님의 말씀이라고 들으며 자라왔지만 막상 성인이 되어 진지하게 성경을 읽다 보니 도저히 하나님의 말씀이라고 여길 수 없는 내용이 많다는 사실에 놀라게 돼요. 하나님이 자신의 백성인 이스라엘 사람에게 정복한 지역에 거주하던 가나안 원주민을 한 사람도 남김없이 죽이라고 명령하는 부분을 포함해서 어떤 내용은 너무 끔찍해서 내가 알고 있던 성경이 이렇게 야만적인 책이었나 하는 생각까지 들 정도니까요. 과연 성서는 우리가 어떤 의심도 없이 문자 그대로 받아들이고 가감없이 실천해야 하는 오류 없는 하나님의 말씀이 맞나요? 여러분 이 질문이 젊은 딸만이 생각해내는 질문이 아니죠. 오늘 말씀을 읽다 보면 사실 우리도 비슷한 생각을 하게 됩니다. 어, 이런 하나님의 말씀을 부르는 용어가 있습니다. 이거 히브리어로 헤렘이라고 부르는데 어, 우리말로 번역한다면 진멸 정도가 될것 같습니다. 성경에서 진멸이라는 단어가 나오면 그게 다 히브리어 헤렘이라는 단어입니다. 소위 말하는 거룩한 전쟁인데요 이 거룩한 전쟁에서 패배한 민족을 말 그대로 진멸해야 된다라고 하는 그런 사상입니다 그런데 여러분 문제가 있습니다 이 헤렘이라고 하는 사상을 있는 그대로 받아들이면 문자 그대로 받아들이게 되면 하나님이 이 세상에서 가장 잔인한 신이 되시는 것이고 이스라엘은 세상에서 가장 잔혹한 민족이 됩니다 여러분 제가 가장이라는 표현을 썼는데 이 가장이라는 표현은 과장이 아닙니다. 인류의 역사 속에서 어떤 신도 어떤 민족도 이렇게까지 잔인한 행동을 하지는 않았습니다. 어, 뭐 과거의 신은 아닙니다만 어, 요즘 유행하는 잘 어, 젊은이들이 특히 많이 보는 영화 시리즈 중에 여러분 어벤져스라고 하는 이 마블의 히어로 영화 시리즈가 있습니다. 이게 슈퍼맨 같이 히어로들이 나오는 그런 이제 영화인데, 뭐 젊은이들은 거의 다 봤을 거고요. 뭐 어르신들은 혹시 보셨더라도 아마 처음에 한두 편 보시고 더 보시진 않으셨을 것 같긴 한데, 거기에 이제 거의 끝편으로 갈수록 등장하는 악역이 있습니다. 빌런이 나옵니다. 적이라는 뜻인데, 히어로 반대편의 악역, 끝판왕이 나오는데 그 끝판왕이 누구냐면 타노스라고 하는 존재입니다. 이렇게 생긴 존재인데요. 딱 봐도 우락부락하게 생겼죠. 이 타노스가 얼마나 악하길래 끝판왕으로 악역으로 나오느냐. 모은 인류의 절반을 죽이려고 했습니다. 이 손에 낀저 건틀릿으로 핑거스냅이라는 걸 해가지고 온 인류의 절반을 죽이려고 해서 악역이 됐습니다. 잘못하면 하나님이 지금 이런 악역이 되실 판이란 말입니다. 미디안 남자를 다 죽이고 군대가 돌아왔는데 여기서 말하는 아, 남자는 군인이 될수 있는 성인 남자를 말하는 것이죠. 미디안 성인 남자들을 다 죽였습니다. 그리고 군대가 돌아왔더니 정작 그 앞에서 모세가 버럭 화를 냅니다. 죽였다고 화를 내는 게 아닙니다. 안 죽였다고 화를 내는 겁니다. 어린 남자아이와 이미 성인 남자와 결혼한 모든 여자들까지도 다 죽여야 되는데 왜안 죽이느냐. 왜안 죽이고 가지고 왔느냐. 이렇게 말하는 것입니다. 이걸 우리가 어떻게 받아들여야 됩니까? 하나님이 잔인한 신이십니까? 하나님이 악한 신이십니까? 우리는 그렇게 고백하지 않습니다. 그렇다면 이 말씀을 우리가 어떻게 이해하고 어떻게 우리 삶에 적용해야 됩니까? 해림 자체를 어떻게 이해할 것인가? 이것은 사실 오늘 다루기에는 너무 큰 주제고요. 
여호수아와 사사기와 이사야와 미가서와 온갖 구약의 신약의 책들을 오가야 되는 굉장히 복잡한 주제입니다. 그래서 오늘 제가 그것을 다루는 대신에 오늘은 민수기의 맥락 안에서 이 말씀을 어떻게 이해해야 하는가 그 부분을 좀 말씀드리려고 합니다. 여러분 오늘 읽은 민수기 31장의 내용은 민수기 14장에 나오는 내용의 아주 정확한 어, 어퍼짓입니다. 어퍼짓. 정, 정반대입니다. 아주 14장의 내용을 고스란히 뒤집어 놓은 게 31장입니다. 여러분, 민숙이 14장의 사건을 기억하십니까? 13장에서 그 유명한 가나안 땅 정탐하는 사건이 있었고요. 근데 거기에 대해서 백성들이 반발했죠. 그 결과로 하나님의 뜻을 거슬러서 가나안 땅을 악평했던 정탐꾼들이 모두 죽었습니다. 그런데 그때, 아, 이스라엘 백성들이 하나님께 잘못했다라고 하면서 우리가 이제라도 가나안 땅에 들어가겠습니다. 이렇게 말하면서 아주 아침이 일찍 일어나서 전쟁을 벌이러 올라가는 그 장면이 나옵니다. 14장 40절부터 45절까지의 말씀인데 그 결과 어떻게 됐습니까? 대패했죠. 대패했습니다. 아말렉인과 가나안인이 내려와서 무찔렀습니다. 45절 보시면 호르마까지 이르렀다. 쫓아왔다 이렇게 되어 있는데 이 호르마라고 하는 지명의 이름이 완전히 멸하였다라는 뜻입니다. 물론 이때 아말렉 사람들에 의해서 이스라엘 백성이 완전히 멸해진 건 아니긴 했습니다. 그런데 이 사건의 결과로서 결국은 출애굽 1세대들은 광야에서 완전히 멸망당하게 되죠. 그러니까 이 호르마라고 하는 이 이름은 호르마 전투 자체가 출애굽 1세대들이 하나님을 따르는 일에 실패하였다는 그래서 전멸당했다는 그 상징으로서 기능을 하고 있는 것이 바로 이 호르마 전투입니다. 민숙이 맥락 안에서 그렇다라는 것입니다. 그런데 이제 26장에서 두 번째 인구조사를 마치고 이제 출애굽 2세대들은 출애굽 1세대와는 다르다라는 것입니다. 하나님의 명령에 제대로 순종하는 세대들이죠. 그래서 그 결과로 거꾸로 적을 진멸하는 힘을 발휘하는 것입니다. 민숙이 14장에 있었던 이 이스라엘 백성과는 정반대의 전혀 다른 백성이라는 걸 보여주는 것입니다. 이 말씀이 이런 맥락 안에 있다는 근거가 있는데요. 여러분 내일 말씀이라서 우리가 내일 봐야 되긴 합니다만 미리 맛보기로 제가 한 가지만 보여드리면 내일 말씀 48절 49절에 이렇게 적혀 있습니다. 군인들을 전쟁 마치고 세봤더니 아무도 죽지 않았습니다. 이렇게 대승리를 거둔 판에 전사자가 한 명도 나오지 않았다. 이스라엘에서. 여러분 이게 말이 되는 얘기입니까? 지금 이 말씀이 우리에게 어떤 신앙적인 깨달음을 주려는 말씀이냐 하면 출애굽 2세대는 하나님께 순종함으로 하나님의 복을 받았다라는 것을 이야기하려는 것입니다. 여러분 모세가 출애굽 1세대에게 분노했을 때그 분노 때문에 어떻게 됐냐면 모세가 가나안 땅에 못 들어가는 결과로 돌아왔지 않습니까? 근데 여기에서도 모세가 진노하는 장면이 나오는데 이 출애굽 2세대에게 분노했던 것은 서로 간의 중재를 통해서 잘 해결이 됩니다. 그래서 오늘 말씀이 우리에게 전하고자 하는 것이 바로 이겁니다. 하나님 앞에 순종하라. 하나님 앞에 순종하라. 여러분 하나님께 순종하기 위해서 뭐 어디 가서 사람들 다 죽이라는 얘기가 아닙니다. 그렇게 읽으면 성경을 잘못 읽는 것입니다. 민수기의 맥락을 생각하지 않는 것입니다. 
여러분 그렇게 잘못 읽었던 사람들이 역사 속에 있었습니다. 그런 사람들이 무슨 짓을 했느냐 하면 성경을 손에 들고서 제국주의의 깃발을 반대편 손에 들고 아프리카로 신대륙으로 아시아로 쳐들어 들어가면서 거기 있는 원주민들 민족들을 죽이면서 죄책감이 없었습니다. 하나님 안 믿는 것들 다 죽여 없애. 이것이 오늘 말씀의 핵심이 아닙니다. 오늘 말씀의 핵심은 하나님의 말씀에 순종하는 자들이 어떻게 신앙적으로 성장하게 되고 복을 받게 되는가를 말하는 데 있습니다. 적에게 져서 쫓겨오면서 결국은 다 죽어버렸던 그 과거의 세대가 아니라 하나님께 순종하는 이 세대가 얼마나 강한 세대가 되는지 얼마나 성장하는 세대가 되는지 얼마나 큰 복을 받게 되는지를 말하는 것이 바로 오늘 말씀의 핵심적인 내용이다라는 것입니다. 여러분들은 하나님께 순종하면서 어떻게 성장해 오셨습니까? 어제 김여한 목사님 주일 말씀에서 나눔 질문 보시면 하나님을 믿지 않았던 그때에서 하나님을 믿는 이제로 넘어오면서 어떤 변화가 있었는지를 물어보는 그런 질문이 1번 질문에 있었습니다. 근데 여러분이 그 질문으로 나누셨는지 모르겠어서 제가 다시 한번 한번 여쭤봅니다. 여러분 순종을 통해서 어떤 복을 받으셨습니까? 그리고 그 복이 단순히 나 잘되는 복이 아니라 나의 신앙을 성장시키고 나를 통해 다른 이들을 복되게 하는 그런 일들에 어떤 식으로 여러분 쓰여졌습니까? 여러분 순종이 그런 복을 가져다 줍니다. 여러분 하나님께 순종하십시오. 하나님의 뜻을 깨닫고자 노력하시고 그 뜻대로 살기 위해서 노력해 보십시오. 그때 여러분의 신앙이 같이 성장하는 것을 보게 될 겁니다. 내가 순종함으로 내 신앙이 성장하고 내 시야가 넓어지고 나와 내 주변 사람들에게 하나님의 복과 은총이 내려지는 것을 보게 되는 그런 귀한 기쁨을 여러분 누리실 수 있게 될 것입니다. 이 시간 기도하실 때 오늘 말씀 생각하시면서 주님 나에게 주어지는 주님의 말씀에 순종하게 하여 주십시오. 그래서 그 순종을 통하여 내가 성장하고 성숙하고 하나님께서 주시는 복을 받아 누리기에 합당한 존재가 될수 있도록 나를 키워주십시오. 여러분 이렇게 기도하시고 여러분 개인적인 기도 제목으로 기도하시고 오늘 새벽 기도 마치시기 바랍니다. 기도하시겠습니다.